0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui no novo ciclo do nosso livro de juízes e nessa temporada dos losers, nós temos um tipo diferente de loser, rapaz, rapaz. Bom, assim, é triste, é triste, porque é, 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 Gideão, vocês vão entender aqui nessa saga de três episódios, ele representa a cada um de nós, quase que tipicamente, né? não todos, né? mas boa parte da humanidade. Nós temos aqui um novo herói entrando em cena que começa bem e termina mal pra caramba. E gente, é, 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 contextualizando, fazendo a transição, Gideon tem um tipo diferente de desafio. Por quê? Débora e Barak eles se defrontaram com os senhores cananeus que, por tradição, ocupavam a Palestina já. A vitória deles dois quebrou definitivamente a resistência do, do, dos povos antecessores, dos povos entre aspas nativos de Canaã. E Gideão agora ele tem que enfrentar uma agressão que vem do leste, né? Parece que aqui na história de Gideão a, 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 o ciclo de, de, de o ciclo histórico ele está se repetindo. Porque os amorreus que aparecem muito na Bíblia eles eram tribos semíticas que invadiram sabe, a costa da Palestina e se estabeleceram ali, vindos do deserto. O nome Amorreus até significa ocidentais. Bom, os israelitas também seguiram esse caminho. Eles vieram do deserto e, cruzando o Jordão, penetraram na terra prometida né? e foram desalojando lentamente os ocupantes antecedentes, Amorreus, Fenícios e aqueles povos que a gente já viu no livro de Josué. E agora, uma nova maré de povos se agita no deserto oriental, enviando ondas sucessivas capazes de cobrir o território e os seus novos ocupantes. Será que os, ama os amalequitas vão ser os... E assim, não são os amalequitas. Os amalequitas barra midianitas serão os novos donos, os novos donos de Canaã. Será que a, a parte que, é, 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 que, que eles vão tirar será dos elitas? Será que os elitas, gente, serão os novos... Cananeus? Será que os elitas agora são os povos assentados que vão ser expulsos de sua terra? Será que eles serão medidos com a mesma medida que eles mediram os povos que eles expulsaram? Então assim, essa nova onda é, 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 nômade, certo, introduz um fator novo que é revolucionário na época, o camelo domesticado. Os Midianitas, gente, a gente já viu aqui em Números, Êxodo e tal, é, é, eles eram uma tribo nômade que se tinha dedicado, em parte, ao transporte de mercadorias, as caravanas através do deserto. E é, até o século de a.C., até o século de a.C., esse tipo de caravanas no deserto é, é, se realizavam a, no lombo de jumentos, de asnos. Só que assim, quando você bota um jumento, um asno no deserto, você limita as rotas das caravanas é, a, a zonas que tenham, pelo menos, fontes de água que não sejam muito distantes. O, o jumento, o asno, ele não consegue andar tanto tempo no deserto sem beber água. E aí, nós temos uma revolução, por quê? No século XII a.C., Começa a se difundir a domesticação dos camelos, que já apareceram lá com, é, na história de José em Gênesis 37, porém pode ser um anacronismo ou o um início incipiente né, de uma domesticação desse animal. E o camelo, gente, é uma revolução equivalente ao avião ou trem nas comunica no transporte, por quê? Com ele, novas, novas rotas comerciais se abrem, porque eles podem cobrir maiores distâncias e a velocidade do transporte se multiplica. O camelo se demonstra útil para outro tipo de atividade também, que não é menos lucrativa que o comércio, né? é, que é o roubo e a pilhagem. Você tem o um esquadrão de jinetes montados em camelos e eles podem, na fuga, ir para muito longe, muito longe. E é, aparecer de improviso, saqueando a, os povos de Canaã e, na fuga, escaparem sem serem alcançados. O asno, o jumento, o cavalo não vai conseguir percorrer a mesma distância que o camelo. Então, aqui na história de Gideão, nós temos aqui, cara, tipo... É um, um momento crucial, entendeu? Será que agora... Israel vai ser desalojado de sua terra. Os midianitas aqui fizeram uma confederação contra os beduínos E é interessante, né? É a confederação dos luzes, né? Os midianitas tomaram pau, uma parte deles, como a gente já viu em números, os amalequitas também. Então, ali da fraqueza se faz a força, é uma coisa assim. E tem uma outra tri tribo que leva um nome geográfico, né? É, 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 que significa os orientais, né? Então, povos de origem árabe que habitam o deserto deserto da Arábia, na região norte da Arábia Saudita e, e do reino da Jordânia, essa galera se uniu, né? E o seu caminho de penetração na, na terra de Canaã foi através dos vales do Jordão, né? Eles estão cruzando na região onde Israel cruzou, no sul do Rio Jordão, e perto do Mar da Galiléia ao norte, chegando à planície de Esdrelon, que é onde vai acontecer o confronto deles com Gideão. E eles vão ali conquistar, dominar a Galiléia e a Serra de Efraim. É, a tática deles é muito refinada. Eles deixam as populações sedentárias trabalharem arduamente e eles se apresentam somente no período do ano em que as colheitas são feitas. Esses beduínos com seus camelos podem ser tão perigosos como os cananeus com seus carros de ferro na planície. A tática repetida e durante sete anos, né, tipo um castigo perfeito ano após ano, ameaça matar de fome e desespero os pobres aldeãos israelitas. Bom, é nesse contexto histórico que surge o novo herói, Gideão Jerubal. Nesse contexto de desespero é que Deus ele ouve o clamor dos israelitas, né? mesmo sendo um rebanho né? de vacilões e tal, que olha, vou te falar, Deus é muito misericordioso, ou vontade de cancelar essa galera. É nessa, nessa parte do livro que a narrativa então de Gideão ela vai abranger três capítulos, tendo cerca de 100 versos no hebraico, e vão ter consequências que vão afetar ainda um quarto capítulo. No capítulo 6, nós vamos ver a intenção inicial de Deus com Gideão, um camponês tímido e cheio de dúvidas. Ele aprende a confiar em Deus no capítulo 7, o que transforma esse covardão, esse loser, num corajoso. É aqui que se evidencia claramente uma das premissas de Juízes. A missão no qual Deus envia pessoas capacitadas pelo Espírito será realizada a despeito do seu desvio e pecado. E, nesse caso, a missão era libertar a terra de monstros na forma de gafanhotos humanos. Infelizmente, no capítulo 8, Deus sai de cena e Gideão, após alcançar status e poder, leva Israel de volta para onde tudo começou, a idolatria e o pecado. Então, está curioso? Vem, vem com a gente. Depois da vinheta, no próximo bloco, vamos começar a falar sobre o Deus que guia os Gideão sem coragem. Que, pelo menos, é só o começo, tá? Que os dois primeiros capítulos de Gideão sejam uma verdade na sua vida. E o último, pelo amor de Deus, fique esperto para não garotear como esse herói aqui. Bom, galera, como eu já comentei, Midian fica ao extremo sul de Israel. É interessante que essa é a terra do qual Deus trouxe água para salvar Israel no capítulo 5. Os sogros de Moisés eram sacerdote em Midian e os queneus né, do nosso querido Caleb, Otiniel, Jael, eles vinham dessa região. Mas, em Juízes, os amalequitas, o antigo povo adversário de Deus, se juntaram aos midianitas para invadir Israel, numa parceria que dura sete anos. E Gente, um, uma, um grupo que teve uma galera, um remanescente que foi bênção, agora se torna uma verdadeira praga. Eles são descritos como gafanhotos humanos que devoram tudo como uma praga voraz. E, gente, um terror ainda pior do que os 900 carros de guerra de Jabim. Primeiro, os ventos do sul trouxeram a água que deu vida e depois trouxeram os homens gafanhotos. A situação era tão desesperadora que os israelitas tiveram de viver em cavernas e se refugiar por trás de fortalezas. Porque, mais uma vez, garotearam, fizeram mal. Nesse caso, aparece um personagem em cena que vai nos acompanhar por todo o Antigo Testamento. Eles começaram a adoração a Baal, que significa mestre, senhor, dono e um dos centros do culto de Baal, que era o deus do relâmpago, da tempestade e dos rituais bizarros de fecundidade com a sua esposa Aserá, tá certo? Que fazia com que o culto religioso virasse uma verdadeira orgia sexual de todo mundo com todo mundo. Um dos centros de culto desse de, desse camarada aí Baal era na casa do pai de Ideão em Ofra. Os locais aqui é, relevantes, você pode. Eu vou ver se esqueci de jogar no Telegram um mapinha para vocês poderem acompanhar, mas você pode abrir um mapa da Bíblia, sobre a Terra Bíblia, que você vai ver. Ofra é, é no limite da zona montanhosa que os elitas ocupavam, com a planície onde os cananeus viviam. A invasão medianita ocorreu pelo sul através do Rio Jordão ao leste. Na verdade, né, o inimigo inclui até os chamados povos do Oriente, né? como a gente já comentou na introdução aqui do nosso podcast. E aí, quando o povo clamou ao Senhor, ele não levantou um juiz de cara não, viu? Em vez disso, ele enviou-lhes um profeta que repreendeu os israelitas pela sua idolatria. Esse acréscimo demarca o ciclo de Gideão como narrativa que avança o progresso em juízes. É notável que o profeta não identificado se dirige a Israel com palavras idênticas às do anjo do Senhor, em Juízes 2, 1 a 5. Primeiro, o mensageiro celestial apresentou queixas contra Israel baseadas na aliança. E agora vemos um profeta humano seguindo os mesmos passos. O enviado celestial estabelece o padrão para a palavra profética de juízo para todo o restante da história bíblica. Cada profeta subsequente que acusa Israel com base na lei segue o paradigma estabelecido em juízes pelo anjo. E aí nós temos então, né, agora, né, falando em anjo. O anjo do céu entrando em cena após a repressão do profeta. Ele encontra Gideão debulhando trigo numa prensa de vinho. Tem até algumas versões que falam que Gideão estava chicoteando o trigo. Por quê? Galera, para debulhar com eficácia, é preciso que você esteja no lugar com vento o trigo é debulhado em lugar aberto. Você bate o trigo, joga ele para cima e um vento, né, uma brisa leve, ela leva a palha, o farelo e os grãos caem no chão para você poder recolher. Só que, gente, a prensa de vinho não é ao ar aberto. Ela normalmente é no lugar assim, mais reservado, sem vento, sem nada. E aqui nós temos uma prensa de vinho parcialmente subterrânea. Isso aqui é totalmente ineficaz para o que ele tem que fazer. Só que está a malícia de Gideão ele está fazendo para se esconder dos homens gafanhotos, tá certo? O período do trigo era diferente da colheita do vinho. Então ele pensou, se eu estiver malhando o trigo no lagar do vinho, é, ninguém vai imaginar que está tendo alguma coisa agrícola aqui, tá certo? Então assim, ele está dando uma despistada nos midianitas. E isso torna o trabalho, galera, muito mais difícil, tá certo? Você perde parte da produção agrícola porque alguns grãos, inevitavelmente, vão, ser, vão estar envolvidos pela palha do trigo, né? E enfim, a gente não vai perceber. Nesse momento de esperteza e covardia, o anjo do Senhor se dirige a ele, chamando-o de homem valente. É interessante que Jesus disse a Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E várias expressões desse tipo anunciam Pedro como líder após o Pentecoste. Alguém valente, né? E, e assim, talvez a ideia do Novo Testamento seja algo aqui em cima de Gideão. Apesar de Pedro é, 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 ser uma pessoa estável, conseguiu se tornar alguém, sabe, um líder de primeira, é isso que o anjo está querendo trazer. Gideão, você pode ser temeroso e tímido agora, mas em breve se tornará valente na guerra. Só que aí, gente, a resposta de Gideão questionou se Deus estava com Israel. E que efeito é de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? E Jeová então responde assim: Vai nessa tua força e livra Israel. Sim, gente. É verdade que a garantia do sucesso é que o Senhor o envia. E é verdade também que Gideão logo será capacitado pelo Espírito de Deus. Mas, nesse verso, Deus afirma que Gideão já tem o que é preciso para expulsar esse inimigo aparentemente invencível. E, gente, essa essência da espiritualidade é a ideia de que nós, hoje cristãos, devemos agir na força de Deus, não em nossa própria força. Esse verso aqui contraria... É, 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 a, 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 a noção muito popular de uma autoajuda, né? Deus diz a Gideão o seguinte, olha, vai nessa tua força e livra, Israel da seguinte forma, é, não deixa, sabe, a insatisfação dominar você, Pega essa insatisfação, em vez de usá-la para covardia, usa como um motor que vai fazer você querer mudar a realidade, e isso sim, é algo que esse verso da Bíblia aprova. Deus diz a Gideão de que ele pode fazer algo e que se ele resolver fazer, Deus estará junto com ele. Ao enfrentar as carruagens de Cícera, por exemplo, Israel precisou que Deus interviesse com chuva, terremoto, talvez né, Ali com o um céu todo escurecido para que o povo né, se perdesse ali uh, o sentido geográfico e tal. Só que agora nós temos um adversário ainda maior e mais destrutivo. E Gideão ouve que ele não precisa desse tipo de ajuda que Deus deu para Cícera. Né? Tipo, Deus poderia falar assim, olha, Gideão, eu vou fazer um milagre maravilhoso e aí tudo vai dar certo. Não, Gideão, você já tem todos os recursos necessários para expulsar Midian. Na verdade, falta Gideão uma única coisa que é fundamental aqui. Tenha cuidado com o que você perde. Gideão se queixa dizendo que Deus permitiu tal terrível situação e a resposta de Deus é, ah é? Então vá lá e conserte ela. Observe também, gente, que os dois modos de revelação nessa narrativa aqui, nós temos aqui Jeová é, é, aparecendo para Gideão, porque o anjo do Senhor, como eu já falei, é uma cristofania. Esse anjo aqui, ele fala em nome de Jeová que o enviou. É, é, e, e perceba, mesmo quando o anjo desaparece, Jeová continua a falar com Gideão a voz que vem do céu. E, e, e mais na frente, o espírito do Senhor ele vai transformar Gideão. Então, assim, Gideão ele vivencia Jeová em três modalidades diferentes: é, o anjo do Senhor encarnado, certo? Que fala diretamente com ele. A voz do céu, né, que representa o Pai, e o Espírito que o equipa para a missão. Gente, o Deus aqui de Juízes é rico e profundo e apresenta muitas facetas. E ele tem muito mais em comum com a teologia cristã da trindade do que com o simples né, monismo do judaísmo moderno, do Islã ou dos testemunhas de Jeová. E aí, no capítulo 6, do verso 17 até o 32, é... é o, o chamado de Gideão, para quem está acostumado com o Antigo Testamento, se parece muito com o chamado de Moisés na sarça ardente. Ó, primeiro, Moisés estava empenhado né, é, é, no trabalho agrícola para o um Midianita quando foi chamado. Segundo, Moisés encontrou o anjo do Senhor no fogo, né, na sarça ardente. E assim como o anjo desapareceu no fogo de Gideão. Terceiro. O Senhor foi apresentado a Moisés como Deus de seus pais. Quarto. Ele disse que livraria Israel. Né? E Gideão disse especificamente que isso era difícil de acreditar. Quinto. Como aconteceu com Gideão mais tarde. Moisés recebeu dois sinais para convencer o povo de que sua mensagem via realmente Deus. E outro sinal né, de água envolvendo água. Só que no caso a transformação da água em sangue. Sexto. Moisés sentiu inadequado e pediu que fosse dispensada sua tarefa, provocando a ira de Deus. E, por fim, em sétimo lugar, Deus deu a Moisés uma tarefa. Em vista desses sete paralelos entre a narrativa do chamado de Moisés e a história de Gideão, tudo indica que Gideão pediu um sinal pela mesma razão pelo qual Moisés o pedira, para convencer Israel de que ele era realmente enviado por Deus. Deus havia falado com ele, não era uma alucinação. Gideão é como Moisés enviado por Deus para libertar seu povo, acompanhado de sinais milagrosos. E aí, o primeiro passo é Gideão construir um altar para Jeová em Ofra. E Juízes 6 alega que esse altar ainda existia no tempo em que o livro foi composto. Então, gente, a história de Gideão ela acontece, certo? E no tempo que o livro é escrito, esse altar ainda existia. A, a, a missão de Gideão é libertar Israel, certo? Mas antes de destruir o inimigo político, a terra precisa ser purificada espiritualmente. Por isso que a primeira tarefa dele é derrubar o altar idólatra do seu pai e construir em seu lugar um altar digno para o Senhor. Gideão faz sob o manto da escuridão porque teme a reação do povo. Engra, engraçado que Gideão significa lenhador, cortador, destruidor, refletindo talvez a sua ação de derrubar o altar de Baal, e em seguida ele recebe explicitamente outro nome, Jerubal, que significa aquele que luta contra Baal. A raiz do nome Jerubal é o radical Rib, que denota lutar. É isso que o profeta havia feito anteriormente. Ele acusou Israel na base da aliança. Como argumentamos aqui, o profeta seguiu os passos do anjo do Senhor a fazer isso. E agora Gideão também representa o Senhor lutando contra os seus inimigos opondo-se à adoração pagã. Gideão está começando a se parecer com um, com um mensageiro de Deus. E, se você já está ligado em religião, isso enfurece os habitantes da cidade que querem matá-lo por isso. E agora, o pai de, de Gideão entra em cena, certo? Argumentando que se Baal fosse um deus, poderia defender a si mesmo. Só que o problema de Gideão é paradigmático para o tipo de problemas que nós cristãos podemos esperar quando nós, como Gideão, como Gideão, expomos a impotência dos deuses da nossa cultura e afirmamos que o povo só pode ser salvo em um único nome. Isso também gera treta hoje. Numa situação assim, os cristãos precisam valorizar o louvor de Deus em vez do louvor dos homens e não temer nenhum inimigo humano. Precisamos aprender juntamente com Gideão que confiar em Deus significa superar nosso medo dos homens. Apenas assim conseguimos nos levantar em fé para realizar nossa missão. Construir a igreja e o reino de Deus por meio da conversão dos perdidos e da obediência ao nosso chamado. Uma outra coisa que é um pouco triste aqui. É, é, perceba, personagem que tem dois nomes na Bíblia, normalmente o segundo nome vem por ele estar tá fazendo algo corajoso para Deus. Né? Normalmente. Gideão aqui, no caso, significa lenhador, né? é, cortador. Só que Jerubal, Seria o segundo nome que ele ganha ao fazer a missão de Deus. Que Baal lute contra ele, né? Só que o seguinte... Se o pai... O, o, o pai de, de, de Gideão... Ele tem um nome que... Joás... Que, que tem uma origem no nome de Jeová. Os pais... Os avós de Gideão... Eram israelitas que temiam a Deus devotos. O nome original de Gideão, gente... Não era Gideão. Era Jerubal. Certo? que significa que Baal vai lutar as suas guerras. Joás, que nasceu num temente a Jeová, ele se torna alguém temente a Baal e bota o nome do seu Deus no seu filho. Gideão, sim, é um novo nome, dizendo que ele agora não é alguém que espera que Baal lute por ele, mas é alguém determinado a cortar os altares de Baal. É, esse momento aqui, em que o pai se levanta para defender o filho, há um momento também de conversão na família, porque o pai de Gideão, ele assume o um termo blasfemo até, não, 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 ninguém vai lutar aqui por Baal, porque a tendência da gente é lutar pelos deuses, sabe? Alguém ofende o nosso nossa crença, a gente quer ali destruir, matar, não, ninguém vai lutar pelos deuses, Baal é Deus? Ele que lute, certo? Há um momento em que agora, Joás reconhece o seu pecado e volta às origens, se há um Deus que luta de verdade, esse Deus é Jeová. É interessante que a conversão de, 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 da família de Gideão envolve também a mudança do nome. Inicialmente pagão, agora esquece Jerubal. Baal não luta por ninguém. Gideão é o cortador de leia de Deus. E assim, a grande prova é que mais na frente, se não me engano, em primeira, nos livros de Samuel o reis, Gideão vai ser chamado de Jerubosete. Ué, por que Jerubosete não, Gideão? Porque Jerubal era o nome original. Sempre que você vê o termo bozete, bozete significa vergonha. Era a forma que os escribas hebreus tinham de trocar o nome de Baal, que achavam um absurdo ter o nome de um pagão, de um Deus pagão, em heróis bíblicos. Então, eles botavam o termo bozete para que fosse uma mensagem, sabe? Não é Baal que luta por alguém, a vergonha, certo? Então, Mefibosete, Isbosete, Jerubosete, todos eles, o nome original significava que o pai tinha alguma adoração a Baal. Quando a gente pensa no rei Saul dando o nome de é, Isbaal para o um filho e Jônatas chamando seu filho de é, é, Meribaal, dá para entender porque que Deus, ele, interrompe a família de Saul no reino e provavelmente porque Jonatas ele é morto na batalha e Deus na sua sabedoria não permite que ele continue vivo junto com Davi, há uma influência perigosa envolvendo adoração a outros deuses nessa família real mas o foco da gente não é essa galera vamos voltar para o texto bíblico o último bloco aqui, água e espírito, é o que a gente vai ver para encerrar o podcast de hoje A batalha está se aproximando, rapaz. O inimigo atravessou o Jordão, vindo do leste, está acampado perto de onde Deus anteriormente derrotou as forças de Cícera. Em preparação para o conflito, o Espírito do Senhor literalmente reveste Gideão. Na Bíblia, gente, o simbolismo de revestir tem um significado profundo. E assim, antes da gente entrar no significado, a ideia do texto hebraico é o seguinte: o Espírito Santo se revestiu de Gideão, certo? A capa era a Gideão, por dentro é o Espírito que está fazendo esse homem ter ações que são corajosas e ousadas. Né? É interessante que no Novo Testamento já é o contrário, né? a gente vai se revestir de Cristo. Né? A gente continua tendo ali nossas tendências, nossas dificuldades e tal, mas as pessoas têm que bater o olho em nós e ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. Aqui Gideão se torna roupa. Né? E na Bíblia, gente, esse simbolismo de revestir tem um significado profundo. Moisés desceu da montanha de Deus, brilhando fisicamente com o esplendor da nuvem da glória. Talvez Adão e Eva, né, é, é, talvez não, lembre-se lá no, no, no Gênesis, que Adão e Eva também tinham essas roupas de glória. Né? Então assim, isso se perdeu quando eles pecaram, de forma que agora sabem que estão nus. Arão vestiu as roupas de sumo sacerdote que tinham uma aparência linda e refletiam a luz. Isso era uma lembrança simbólica da humanidade antes da queda no jardim, com o tabernáculo representando o caminho de volta para casa, o jardim do Éden. João empresta a linguagem da descrição de roupa de Arão para descrever Jesus como a glória do Deus encarnado. Então, as roupas de Arão remetem ao passado, à humanidade gloriosa no Éden e ao futuro, a uma humanidade glorificada. Hoje, somos chamados para revestir-nos com atos justos, resplandecentes e puros, como diz Apocalipse 19:8. Devemos vestir a armadura da luz, como diz Romanos 13, 12, e toda a armadura de Deus, como já comentamos aqui nessa temporada, está lá em Efésios, capítulo 6. Vestimos o homem novo, criado a imagem de Deus, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, como Romanos 3:14 nos diz. Gideão foi revestido com o Espírito e, enquanto estava revestido, ele representou Deus assumindo o domínio, governando como agente de Deus. Ele se tornou o anjo, que o anjo, o termo significa mensageiro. Ele agora é o mensageiro de Jeová. O Espírito o inspirou a reunir as tropas e a guiá-las para a vitória. E o mesmo vale para nós também. Somos revestidos de Cristo, capacitados a cumprir a missão que está diante de nós. E apesar de ter sido ungido dessa forma, porém, a velha personalidade de Gideão continua presente. Aparentemente, ele ainda precisa ser assegurado. E o que se segue são dois eventos milagrosos envolvendo o um Orvalho. E isso é importante, porque se lembra a família de Gideão, uma família de adoradores de Baal, o nome dele carregava isso. Israel havia olhado para Baal como quem lhes enviava chuva. A especialidade de Baal era a precipitação, a chuva, né? inclusive a condensação. Uma de suas filhas era chamada de orvalho. O orvalho da manhã era da família de Baal na cultura cananeia. E aí, gente, por isso que para desonrar Baal, Elias declarou a Cabe que nem orvalho nem chuva cairá na terra. O pai de Gideão diz, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda. Em seu hino, Débora louvou o governo de Jeová sobre a tempestade. E agora, o último par de sinais demonstra o poder de Jeová no domínio de Baal. Jeová é soberano até mesmo sobre o Orvalho. Gideão pode marchar em frente após reconhecer que Baal é nada e Jeová é tudo. gente, Fechando esse podcast, eu sei que uma pergunta aparece. Pastor, como eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Bem, uma maneira não é pôr né, o velo né, de lã né, na eira para ver se ele vai ficar molhado ou seco. Esse ato de Gideão tem um significado completamente diferente, como eu já falei. Gideão procurou confiança e tranquilidade porque... Alguém, o povo falou, olha, agora Baal tá contra você, vai lutar contra você. Na cabeça de todo mundo, cara, você lembra, a galera está na idolatria ainda, saindo da treva para a luz e tal. Então, assim, pô, espera aí, será que realmente Baal é essa coisa toda? Esse teste de Gideão, que pode ser visto como uma coisa de incredulidade, é uma forma de, na cabeça de todo mundo, e até na dele, falar o seguinte, Baal não tem poder aonde Jeová está certo Então, assim, Gideão aqui não está procurando o conhecimento da vontade de Deus. Ele já está revestido do Espírito. Deus, graciosamente, atendeu a oração de Gideão, porque Gideão já tinha demonstrado a sua disposição a obedecer. Existe um padrão nesses capítulos aqui que é muito importante. ó Um Gideão temeroso obedece a Deus e derruba o Otá de Baal Um Gideão cheio do Espírito reúne israelitas para a batalha. Um Gideão muito humano pede a Deus algo que o tranquilize. E o recebe quando põe o velo né, na ira. A eira era o quintal deles, assim, o equivalente. Bem rasteiro, tá bom, gente? Um Gideão obediente manda para casa quase todo exército israelita. Um Gideão temeroso e muito humano é tranquilizado pelo sonho que Deus dá a um soldado midianita. Um Gideão, agora confiante, lhe o um ataque sobre Midian. Observe que a reafirmação foi dada depois que Gideão tinha obedecido a uma ordem do Senhor e não antes. Algumas vezes nós colocamos equivocadamente o nosso velo na eira, né? a nossa lã do lado de fora, e pedimos a Deus algum sinal antes de termos obedecido a sua palavra. Então esperamos em uma situação infeliz e não recebemos nenhum sinal. O que a experiência de Gideão nos diz é que a obediência precede a reafirmação. Deus pode graciosamente nos dar um sinal da sua presença, mas tais sinais são dados àqueles que já demonstraram a fé, quando começar a fazer a sua vontade. Ei, fique esperto. Se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, não espere um sinal para depois obedecer. E sabe, gente, a vontade de Deus nem sempre é clara, especialmente no tocante às complicações da conduta diária em nosso mundo confuso. Mas a vontade de Deus é frequentemente clara e as suas principais instruções também são claras. Um homem não deverá esperar um esclarecimento sobre a vontade de Deus para situações de conduta mais complicadas da vida se não estiver disposto a seguir a vontade divina mais clara que está revelada nas coisas mais simples da vida.